0: Oggi vi parliamo di una tecnica, che è anche un mindset, che permette ad aziende, professionisti ma anche privati di sperimentare velocemente per far crescere il proprio business. Stiamo parlando del Growth Hacking. Non è un caso se abbiamo voluto registrare questa puntata proprio in questo momento storico, perché aziende piccole o grandi dovranno diventare più leggere, flessibili, veloci, cioè dovranno imparare ad agire e a sbagliare ma devono farlo in fretta, e spesso. Ma a voi che lavorate con la creatività, che vi frega? A parte che uno dei pilastri del Growth Hacking è proprio la capacità di generare idee, dovete sapere che intorno a questa strategia è nata anche una professione molto interessante, perché il Growth Hacker, secondo il Sole 24 Ore, è una tra le 10 figure più richieste e ben pagate. Quindi se sei uno studente o un freelance magari potresti farci un pensiero. Per capire come funziona abbiamo intercettato il grow hacker più famoso d'Italia. È imprenditore digitale, blogger, public speaker e autore di diversi manuali sull'argomento. Io sono Edoardo Scognamiglio. E io sono Federico Favotti. E siamo pronti ad acchierare la creatività di Raffaele Gaito. Ciao Raffaele!
1: Ciao a tutti, ciao ragazzi! Ciao.
0: Senti, allora, è, è un tema, un mindset, una tecnica, adesso ci spiegherai tutto sul growth hacking, molto interessante, ma in questo periodo probabilmente lo diventerà ancora di più, no? Però ecco, per chi non ne ha mai sentito parlare, ci fai un po' la, un'introduzione al growth hacking, che cos'è innanzitutto?
1: Certo. Certo, certo. Guarda, provo a farlo nel modo più semplice possibile cercando di usare meno inglesismi possibile, così nessuno può venire a dire parlate sempre in inglese. Allora, partiamo da un presupposto. Tutte le aziende, grandi o piccole, tradizionali o innovative, hanno bisogno di sperimentare. Perché hanno bisogno di sperimentare? Hanno bisogno di sperimentare per la crescita del loro business, e da qui il il concetto di growth in, in growth hacking, ma soprattutto, prima di pensare alla crescita, hanno bisogno di sperimentare per trasformarsi, per evolversi, se vogliamo essere un po' duri con i termini, per sopravvivere prima sì. di, di crescere. E forse mai come questo momento storico e la crisi che stiamo eh, vivendo, diciamo un po', un po tutti no? a livello internazionale, mai come questo momento storico sta dimostrando l'importanza per i business di sapersi adattare, di sapersi adattare velocemente. È un po' darwiniana come cosa, no? quindi non va avanti il più forte, va avanti che è in grado di evolversi in maniera più veloce. Lo stiamo vedendo, ci sono alcune aziende che si sono completamente bloccate in questo momento di crisi, ci sono alcune aziende che si stanno trasformando ad una velocità incredibile, cogliendo le nuove opportunità che si presentano sul, sul mercato. Ecco, quando ci troviamo di fronte a questa esigenza, quindi quella di sperimentare per innovare lo puoi fare o in maniera, come dire, casuale, randomica, senza una struttura, facendo ogni tanto un test, oppure puoi decidere di farlo con metodo. Questo metodo certo. si chiama Growth Hacking. Quindi il Growth Hacking è un metodo che consente alle aziende, ripeto, piccole, grandi, professionisti, startup, PMI, corporate, perché viene usato in tutti i settori e certo. in tutte le dimensioni, di sperimentare con metodo. Quindi lo fa suggerendoti degli strumenti, dei processi, dei modelli, dei framework e così via. Io ho un po', diciamo, un un mio motto, che poi è diventato anche il, il sottotitolo del mio secondo libro, non esiste innovazione senza sperimentazione, e quindi è di questo che parliamo. Quando si parla di growth hacking, le due paroline che dobbiamo tenere in mente è sperimentazione e innovazione. Quindi si sperimenta per crescere, ma si sperimenta, prima di tutto, per trasformarsi e per evolversi. In questo caso, quindi, diventa una questione di sopravvivenza.
0: Certo, al di là del... è ancora più vero in questo periodo storico, come, come stai dicendo, però in generale diciamo che ci sono aziende, piccolo o grande che siano, che vanno avanti con il loro business a fare sempre le stesse cose, no? Perché magari in questo momento nel presente sta funzionando e magari investono una piccola percentuale di tempo di risorse per, boh, proviamo quella cosa diversa, facciamo un po' di innovazione ma non li danno troppo conto, no? Poi si ritrovano, dopo totta anni... Con un prodotto che non funziona più tanto bene, crolla magari un po' il mercato eccetera e magari è troppo tardi per cambiare. Quello che tu stai dicendo è invece proprio di inserire nella quotidianità di un'azienda l'abitudine a provare continuamente cose nuove
1: esatto, esattamente, hai colto in pieno la questione cioè quando si parla di sperimentazione e in particolar modo del, del metodo growth hacking, ci sono due caratteristiche che la identificano, ed è il fatto che si parla di sperimentazione continua e soprattutto di sperimentazione veloce perché dico questa cosa? Perché a volte le aziende ogni tanto fanno dei test e a me mi capita con i miei clienti o i miei studenti che dicono, ah ma noi sta cosa già la facciamo solo che non sapevamo che avesse un nome e che si chiamasse growth hacking, noi due anni fa abbiamo provato a sbarcare su Snapchat, ma noi una volta abbiamo provato a lanciare l'e-commerce eccetera poi non ha funzionato Quello non è sperimentare Quello è aver fatto una cosa ogni tanto E poi magari a volte sei fortunato e alcune di quelle cose hanno funzionato Invece sperimentare con metodo Significa innanzitutto farne parte della cultura aziendale E io spesso infatti sottolineo il fatto che, che è un mindset No, Prima di essere qualcosa di tecnico E quindi parlare di strumenti, di strategie, di trucchetti È un approccio È un modo di lavorare in maniera diversa È un modo di lavorare fuori dalla zona di comfort e quindi hai bisogno della velocità e della, del fatto che sia costante. Velocità perché un test non può durare sei anni o sei mesi. Deve durare sei settimane, sei giorni. Cioè prima ottieni i risultati meglio è perché in sei mesi un'azienda muore. E poi deve essere costante perché tu devi fare... Eh, lì è banalmente questione di quantità. Più esperimenti eh. fai e più a un certo punto troverai un esperimento che funzionerà. E quell'esperimento fa la differenza. Che significa anche inevitabilmente fare pace col concetto di fallimento. Cioè certo. molti degli esperimenti che un'azienda porta avanti falliscono. Ed è normale che sia così. Altrimenti non si chiamavano esperimenti, no? si chiamavano certezze. Certo. Ma la questione, è perciò entri in un mindset di lavoro diverso, la questione è ogni tanto io azzecco un esperimento e quello mi ripaga di tutto quello che ho sbagliato lungo la strada. E siamo strapieni di casi di, di, di questo tipo, ormai di aziende di tutti i livelli, di tutti i mercati.
0: Ci fai un esempio di un'azienda che applica il growth hacking e anche degli esempi di come ha impattato su qualche novità che ha introdotto sul mercato, per un po' capire l'approccio diverso.
1: Certo, certo, assolutamente, assolutamente. Guarda, te ne faccio due molto diverse tra di loro per coprire un po' tutte le casistiche. Te ne faccio una italiana, una straniera, una grande e una piccola, così accontentiamo tutti quelli che che stanno ascoltando questo episodio. Ne prendo una famosissima, eh, Coca-Cola 2017, durante l'estate fa un mega annuncio Dice di aver eh, eliminato la figura del CMO, quindi il direttore marketing per capirci tradizionale come siamo abituati a concepirlo, e di averlo sostituito con un CGO, quindi un Chief Growth Officer, una persona che portava in azienda questa metodologia, una persona che eh, ampliava, creava, strutturava un reparto di sperimentazione. Non so quanti lo sanno di quelli che stanno ascoltando questo episodio, ma Coca-Cola sono dieci anni che è in perdita. È dieci anni che crolla anno dopo anno, nonostante sia un brand fortissimo, un prodotto di successo eccetera eccetera, i numeri di Coca-Cola non sono così... Eh, Interessante. te lo sto
0: chiedendo ma Coca-Cola ha bisogno di sperimentare no? è a posto così invece no ok
1: esatto uno potrebbe quindi pensare ma come un brand così forte un prodotto così posizionato eccetera eccetera invece anche loro hanno bisogno di sperimentare due anni due anni dopo dall'introduzione di, questo, di questa figura di questo reparto di questa metodologia a fine 2019 inizio 2020 uscì il report quello semestrale che Coca-Cola fa per gli investitori in borsa E c'erano finalmente dei primi dati incoraggianti, cioè per la prima volta c'erano dei dati in crescita. Questo era un bel segnale, ma la cosa veramente interessante era andare a leggere l'intervista fatta a questa persona, quindi al Chief Growth Officer di Coca-Cola, che parlava di quali erano i cambiamenti che Coca-Cola aveva portato durante questi due anni dal suo arrivo in azienda. E si parlava di tematiche che sono importantissime. La prima di di queste tematiche è l'approccio orientato ai dati. E quindi Coca-Cola aveva introdotto la cultura dei dati all'interno dell'azienda, semplificando l'accesso ai dati, centralizzando l'accesso ai dati, quindi strumenti di analytics, reportistica fatta molto più spesso, reportistica centralizzata, nella quale tutti i reparti potevano andare a guardare queste informazioni in tempo reale, eccetera, eccetera. Un altro tema fondamentale, abbattimento dei silos aziendali, quindi reparti che tra di loro non si parlano, che è un problema di aziende di tutti i tipi, e nel 2020 succede ancora questa cosa, abbattimento dei silos aziendali per cercare di rendere i reparti più, quanto più comunicanti tra di loro. Si inizia a capire che la crescita e la sperimentazione di conseguenza è una cosa che riguarda tutta l'azienda. Tutti quanti devono remare nella stessa direzione. Altro aspetto, forse il più importante, aumento del 30% del numero degli esperimenti fatti durante l'anno. E questa cosa è clamorosa per un'azienda di quelle dimensioni, che uno la può immaginare, enorme, lenta, pachidermica, e infatti chi avrà tenuto d'occhio Coca-Cola negli ultimi anni avrà notato cose come Coca-Cola che lancia la sua prima bevanda alcolica Eh. che è un cambio epocale per un'azienda di quel tipo Coca-Cola che entra nel mondo degli energy drink Eh, Coca-Cola che fa le edizioni speciali per i cocktail cioè ha fatto una quantità di test incredibili perché? Perché lì fuori stanno cambiando delle regole stanno cambiando anche per loro le nuove generazioni non bevono più come prima e devi inevitabilmente sperimentare per adattarti anche se sei Coca-Cola Faccio un secondo esempio, veniamo in Italia, veniamo a una realtà un po' più piccola. Uno dei dei casi forse più interessanti e che racconto più spesso sul sul nostro panorama è quella di Tridom. Per chi non lo conoscesse, Tridom.net è una piattaforma che consente di acquistare, di piantare degli alberi a distanza. È una piattaforma che lavora sia con le aziende sia con i privati le aziende lo fanno per, um, per bilanciare magari le emissioni di CO2 o per responsabilità sociale uh, i privati lo fanno soprattutto come regalo ad esempio perché, ne so, per la nascita di un bambino per un anniversario una cosa che si usa molto tra l'altro è, è a- di questi tempi anche come dire, uh, un bel regalo Ti da senti fare senti a posto con la coscienza uh, Tridom <ride> Esatto, eh, con Tridom ormai lavoriamo insieme da, da, da quasi due anni, forse di più, e loro sono tra le realtà italiane che prima e meglio hanno applicato la metodologia agro-tagging, hanno portato questa cosa in azienda, hanno creato un reparto, perché di quello si tratta, no? così come siamo abituati a concepire il reparto marketing o altri reparti, hanno un reparto di persone che fanno solo test dalla mattina alla sera. Ebbene, nel 2019 eh, loro hanno eseguito 48 esperimenti durante tutto l'anno, quindi spalmati in 12 mesi, di questi esperimenti solo 8 hanno funzionato. Quindi mm. qua la vera domanda e la questione interessante diventa ma quanti imprenditori, quanti manager, quanti professionisti lì fuori avrebbero avuto il coraggio, la forza e la visione di continuare a sperimentare nonostante tutti quei fallimenti lungo la strada? Ma il dato mm. veramente interessante, e qui torniamo ai numeri, è che quegli 8 esperimenti che hanno funzionato hanno avuto un impatto incredibile perché Tridom durante il 2019 ha fatto una crescita 3x. E quindi capisci Chiaro. cosa significava quando prima ti dicevo fallisci il 90% delle cose, ma il 10% di quello che indovini e che azzecchi ti ripaga di tutto quello che hai sbagliato lungo la strada.
0: No, ma fallisci comunque, perché poi ah, usare un altro metodo, quello tradizionale, un po' una roulette russa, no? Perché dici di solito, no? Ok, dobbiamo cambiare... Facciamo tutti i nostri ragionamenti, i gant, eh, tutte i vari timeline e andiamo in quella direzione, no? Fanno così di solito le aziende. Vai in quella direzione e magari ti va, ti va, ti va bene e, sì. e come dire, cresci il fatturato e hai successo. Se prendi una direzione e quella direzione eh, l'hai calcolata male, ti vai, ti vai a schiantare. Invece con in questo metodo tu dici, esatto. sul tavolo ne mettiamo, non so, Coca-Cola magari ha messo sul tavolo... Eh, Non so, mille esperimenti, moltiplichiamo per la grandezza di quel brand mille esperimenti, e alla fine portandoli avanti questo con le tecniche che ci spiegherai, perché non è solamente dire facciamo mille cose e vediamo come va, c'è cioè tutta una metodologia degli step da seguire, ne hanno messi sul campo tanti e ne hanno dire, individuati, esatto, ne hanno esatto. portati avanti un 3 o 4 che hanno avuto un successo.
1: Esattamente. Scusa,
2: io, io ho una curiosità, ma i nomi sulle lattine della Coca-Cola sono, vengono da quel periodo lì?
1: No, quello se- credo che sia prima, lo ah, sai? Eh, se- sembra, ieri, sembra ieri, ma in realtà sono passati un bel po' di anni ah, dai uomini okay, okay, sull'ottima okay. Coca-Cola. Okay. Sì, sì, sì,
0: sì. Sull'esempio sì. di Coca-Cola sono due elementi interessanti. Il primo che è una metodologia aziendale, ma poi ce lo spiegherai, magari puoi anche applicarlo su te stesso, sulla, sulla tua persona come professionista. Certo. Ma soprattutto, punto due, stanno nascendo sempre di più delle professioni di persone che magari arrivano da altri campi e diventano... Come si chiama? Growth Hacker? No, come si chiama il responsabile... Sì. Ok.
1: Sì, vabbè, que- quello, quello grosso, come l'aveva chiamato Coca-Cola, è il CGO, quindi il che Chief fi- Growth che Officer. Grosso. Però diciamo, no, hacker, ognuno okay. poi gli dà il titolo che preferisce. Okay.
0: O se no, qualcuno in ascolto magari fa cose eh, similari, marketing, creatività, e potrebbe magari prendere quel tipo di strada, no?
1: Ha voglia, parliamo di uno dei lavori più pagati in assoluto del momento.
0: Ok, allora, an- andiamo a fondo a questo punto. Allora, mettiamo che un'azienda debba mettere eh, sul campo degli esperimenti non è un ma proviamo a fare un po' di cose ma c'è un metodo come funziona? Sì. quali sono gli step?
1: guarda allora il, il metodo è, in realtà è molto semplice perché sono quattro fasi diciamo è un ciclo partiamo da questo è un ciclo uh, quindi si itera di continuo proprio perché non smetti mai no, non devi fare un esperimento e poi ti fermi no devi sperimentare di continuo ne finisci uno e ne cominci un altro sono quattro fasi si parte con una fase di analisi eh, le, le dico velocemente e poi entro nel dettaglio una fase mm-hmm. di analisi una fase di ideazione, una fase di prioritizzazione e una fase di esecuzione. La fase di analisi è la più importante in assoluto, è il momento nel quale si raccolgono i dati. Abbiamo già, parlato di questa, abbiamo già citato questa parolina un paio di volte durante questa chiacchierata. È un approccio orientato ai dati. Significa che pigliamo decisioni solo basandoci sui dati. Tutto ciò che non è misurabile non ci piace. Diciamo cose okay. eh, affascinanti e romantiche come l'istinto, l'esperienza, l'intuito che gli imprenditori adorano citare a caso mm. molto spesso. <ride> per quanto concetti affascinanti in realtà come dire, sono pericolosissimi. Le decisioni del business si pigliano sui dati. Quindi c'è una fase di, di-, di analisi nella quale noi raccogliamo quanti più dati possibili. L'analisi sol- solitamente cosa include? Qualsiasi cosa, infatti è una roba che dura dei giorni, non dura mezz'ora, un'ora, analisi dei competitor, del mercato, delle buyer persona, del proprio funnel, dei canali utilizzati, qualsiasi cosa ci possa venire in mente, ok? Si fa una lunga analisi okay. dove si raccolgono dei dati. Per quale motivo?
0: Perché... La fotografia del punto di partenza, diciamo. Esatto, esatto, perché se tu devi
1: tanti. ideare delle cose, la prima domanda è, ok, ma dove le piglio queste idee? Cioè, come mi arrivano gli stimoli per mettere sul piatto 10 idee diverse? E questa è la seconda fase. Okay. La seconda fase è un momento... Tutto di creatività, ed ecco il motivo per il quale sono dentro questo podcast probabilmente. La seconda fase è tutta di creatività, cioè la seconda fase prende le informazioni della prima fase, le infila dentro questo frullatore, fa un bel mix e tira fuori delle idee. Quindi si usano delle tecniche di brainstorming creativo che sicuramente eh, co- conoscete o chi ascolta questo podcast si è appassionato di. No, no, adesso
0: poi ce le racconti dopo. Finisci l'elenco, poi okay, ti, okay, ti okay. martelliamo. Vai, va, ok, perfetto. Punto. Uh, quindi, la,
1: nella seconda fase si entra in un momento di creatività, e quindi qua si parla di un concetto molto importante che è quello della creatività data driven. Che è una cosa bellissima, molto spesso c'è questo cliché per qualche strano motivo che i dati e la creatività sono due acerrimi nemici, sono due cose che non si parlano, o sei un creativo o sei orientato ai dati, mai cosa più sbagliata, si parla ormai di anni di creatività data driven, è una realtà e il growth Hacking lo, lo utilizza quotidianamente. Quindi nella seconda fase mettiamo queste idee su, su nero su bianco, la terza fase è di priorizzazione, quindi c'è un momento ad hoc nel quale diamo un ordine di priorità a queste idee, perché lo facciamo? Perché tutte le aziende hanno dei limiti, questi limiti sono il tempo e il denaro. Sì, possiamo farle
0: tutte, scegliamo quali sono più interessanti. Quindi chiamo.
1: prioritizzare queste idee, cioè nel senso una volta che ne abbiamo messe 100 sul tavolo, se domani dobbiamo iniziare, la domanda diventa qual è la prima che testiamo? E allora devi dare un ordine di priorità, anche qui esistono delle tecniche di prioritizzazione. E una volta che abbiamo fatto questa fase, quindi che abbiamo finito con la priorizzazione, si va all'esecuzione, quindi la prima, l'elenco l'abbiamo trasformato in una classifica, prendiamo la prima e la eseguiamo, quindi c'è il test vero e proprio. E parliamo di un ciclo, il che significa che dopo il test si ritorna all'analisi, quindi questa volta cosa analizziamo? Analizziamo i risultati dell'esperimento precedente e quindi abbiamo qualche informazione in più, il nostro know-how nel tempo cresce. Ecco perché prima dicevo, dobbiamo ripensare il concetto di fallimento, se lavoriamo con gli esperimenti, perché in realtà non abbiamo fallito, abbiamo imparato qualcosa che ieri non conoscevamo, qualcosa sul nostro prodotto, i nostri competitor, i nostri clienti, in generale abbiamo allargato il nostro bagaglio di esperimenti, significa che il secondo esperimento sarà un po' meglio del primo e il terzo sarà un po' meglio del primo e del secondo e così via.
0: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata senti tornando al, um, agli step che ci hai indicato ci fermiamo sull'ideazione con tutti questi dati davanti dobbiamo iniziare a pensare a questi esperimenti e qua ti martelliamo perché è il cuore no, del, del, del nostro podcast Come si tirano fuori idee in questa fase? Ci sono delle tecniche?
1: Guarda, ce ne sono tantissime. Sono decenni ormai che ci sono studi, ricerche su tutto il tema della creatività, del pensiero laterale e così via. E io, come diciamo, nel nel mio lavoro vado ad ad attingere a queste ricerche, quindi le tecniche che utilizzo vengono da lì. Eh, Per dirtene una, una di quelle che adoro di più e che utilizzo spesso in azienda si chiama Scamper. Uh, che è un acronimo che non ricordo mai cosa significa perché è lunghissimo,
0: Fede lo
2: sa. Guarda, guarda ti, ti aiuto perché eh, l'abbia- l'abbiamo, l'abbiamo cercato prima.
0: No, potevi far finta di saperlo. No, era ma mi preparato... schiamavano mi sciamavano. Era <ride> ah, okay.
2: Sostituire, combinare, adattare, modificare o distorcere e poi cambiare lo scopo, eliminare e risistemare, invertire. Chiaramente l'ho detto esatto. in italiano, quindi le iniziali sono un po' cambiate, ma il senso è... Esatto, quello... le, le iniziali in capito. inglese
1: dicono tipo put another use, quindi c'è la P invece della C, esatto, eccetera, eccetera. Sarà, in sì, in sì. generale, per esempio, scamper che cos'è? È una tecnica basata sulle domande, le domande sono uno degli elementi più importanti nel nel mondo del del pensiero laterale e della creatività. Si usa un mazzo di carte che potete comprare, lo trovate su Amazon, io in consulenza uso quello su Amazon, sono un mazzo di carte che su ogni carta c'è una domanda le domande appartengono a una di queste sette categorie quindi per esempio nella categoria sostituisci no? che diceva prima Fede ti esce la domanda e dice cosa puoi sostituire nell'attuale processo che utilizzo cosa puoi sostituire come regola che dà da per scontato oppure vai a prendere, che ne so, modificare in che modo puoi modificare l'aspetto del prodotto ingrandire, rimpicciolire, invertire no, c'è cioè tutti questi stimoli okay. che appartengono a queste macro categorie quindi in questo caso cosa si fa? Si si pesca una carta, si dà un timer, solitamente molto molto breve, e le persone devono scrivere su dei post-it che idea gli è venuta in mente da quella domanda. Quindi non devono rispondere alla domanda, devono dire che idea ti è venuta da quella domanda. A volte sono delle delle cose folli, a volte sono delle cose molto concrete, ma la cosa veramente interessante di queste e di altre tecniche, è che anche nelle cose apparentemente folli, no? Quindi in quelle che sono le idee stupide che la gente si si vergogna sempre Mm. di dire, in realtà c'è sempre qualche spunto interessante. Proviamo
0: a applicarla alla lattina di Coca-Cola per capire come utilizzarlo? Cioè abbiamo la lattina di Coca-Cola, ne ne vendiamo poche e utilizziamo il metodo Scamper. Come possiamo applicarlo?
1: Allora, il metodo scambio, io pesco pesco una carta, apro il mazzo, no? Siamo in questa sessione di brainstorming, Edoardo, Federico e Raffaele, pesco una carta, che ne so, appartiene alla categoria modificare, Mm la prima che mi viene in mente, pesco una carta e la domanda lì sopra è cosa puoi aumentare? Cosa puoi aumentare, e stiamo lavorando sul prodotto lattina di Coca-Cola, cosa puoi aumentare? È una domanda volutamente generica perché devi farti venire degli stimoli su qualsiasi cosa tu puoi aumentare. Facciamo degli esempi. Puoi aumentare la dimensione. Perfetto. Facciamo la lattina da un litro e mezzo. Comoda. Chi ha detto che la lattina deve essere da mezzo litro e la bottiglia da un litro e mezzo? Facciamo la lattina da un litro e mezzo. Si chiama la mega lattina. (ride) Oppure aumentare, che ne so, aumentiamo le dosi di caffeina. Okay. E questo è successo, è diventata la bevanda certo. energetica di Coca-Cola
0: Ad averla avuta prima, st'idea, diventava morire <ride> Esatto, abbiamo fatto l'episodio
1: troppo tardi <ride> uh, Aumentiamo, <ride> che ne so, il logo uh, sulla scritta sulla lattina Quindi facciamo la scritta Coca-Cola più grande Che si pigli, che ne so, una, una porzione della lattina più grande di prima Aumentiamo il numero di passaggi in televisione Vedi, aumentare mm. può significare qualsiasi cosa Aumentiamo la nostra presenza sui social media sono okay, domande volutamente generiche perché devono semplicemente dare uno stimolo infatti una cosa che mi capita spesso quando usiamo questa tecnica è che le persone vogliono le istruzioni per come rispondere alle domande questo ci fa <ride> capire quanto siamo abituati certo. uh, male no? rispetto al tema della creatività come se per tutto ci fosse un'istruzione Io gli dico, guardate non ci sono istruzioni per la è creatività bello è quello, lasciatevi certo. andare non ci sono domande stupide non ci sono risposte stupide idee stupide in questo caso aumentare cosa vi fa venire in mente e quindi magari uno scrive «Oh, ragazzi, ho pensato, aumentiamo la dimensione della lattina, la facciamo da un litro e mezzo». Tutti quanti si fanno una risata e dicono «Ah, che sciocchezza, non la venderemo mai». E io dico «Ma perché sei arrivato a questa conclusione? Raccontami il processo che hai utilizzato. Perché secondo te un litro e mezzo di Coca-Cola ha senso?». E allora lui inizia a raccontare. E magari nel racconto lui dice che quando va a correre e si porta dietro una lattina, la lattina finisce troppo presto e si trova sempre a metà della corsa con niente da bere. E dico «Ah, interessante» quindi mi stai dicendo che quella bevanda potrebbe andare per un target nuovo, quindi è un'esigenza specifica di un target, quella di avere una lattina un pochino più grande, allora forse un litro certo. e mezzo non è realistico, ma 75-750 potrebbe avere senso vedi come dietro ogni cosa poi il ragionamento in realtà ti porta ad avere delle idee molto più strutturate, e da quella che apparentemente sembrava una stupidaggine no? un'idea folle, detta così per scherzo vai a scoprire che una particolare categoria, in questo caso i runner hanno delle esigenze diverse i grassi
0: americani, quelli che si bevono davanti al televisore un litro e mezzo di Coca-Cola a sera oppure <ride> quando vanno in giro eh, possono avere la loro lattina, la mega lattina perché loro sono mega per eh, esatto, è esatto.
1: Ovviamente, ovviamente è un esempio che sì, abbiamo sì, improvvisato no, e molte delle cose che ho detto sono forzate però per far capire qual è il processo che c'è poi dietro quel, quel, quel dettaglio che diventa poi un'idea questa complica.
2: cosa è, è interessante per due motivi questo esempio che abbiamo fatto, il, il primo è che mostra il tuo, e torniamo alla st- parola di prima, il tuo mindset nel senso che partendo da un esempio appunto improvvisato sei riuscito a trovare 5-6 sette soluzioni e si sente che il tuo cervello è abituato a questo tipo di ehm, <ride> che no?
1: faccio questo da es-
2: esatto però voglio dire mi chiedo appunto un po' ce l'hai spiegato prima no? eh, tirare fuori questo tipo di attitudine no? quando devi guidare un, un brainstorming penso non sarà semplicissimo ma la mia domanda precisa è questa Uh, abbiamo trovato 100, 200 posti, 200 soluzioni. A un certo punto, ok, che vogliamo testare e fallire, ma non possiamo utilizzare tutte e 200. E quello il ruolo del growth hacker, cioè quello di a un certo punto coinvogliare tutte queste idee, selezionarle. Esatto. Cioè, esatto. C'è quel momento lì, ce lo spieghi?
1: Certo, 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 assolutamente sì. Come tutte le le tecniche di brainstorming tu parti con un momento divergente nel quale butti quanto più roba sul tavolo e quindi eh, 100 post-it non era un esempio casuale, cioè le mie sessioni di brainstorming da mezz'ora veramente generiamo 100-200 idee e solitamente hai le pareti intere, non i tavoli pieni di post-it. E poi però i i momenti di brainstorming finiscono con una fase convergente, cioè ok adesso però siamo concreti, andiamo a concludere di questa roba non tutte utilizzabile. Allora cosa succede? Innanzitutto hai molte idee duplicate e quindi le combini. Eh, tre componenti del team hanno pensato la stessa cosa, solo leggermente diversa, bene, da tre postit ne hai uno, prima fase di scrematura. Poi hai tutte quelle idee che non sono fattibili. E quindi magari qualcuno ha detto, che ne so, per il lancio della nuova app vogliamo fare un mega concerto con U2. Mm-hmm. Bellissimo, ok, fighissimo, eccetera, ci ha dato un bello spunto, eccetera, eccetera, ma abbiamo il budget, riusciamo a contattarli, sono disponibili, abbiamo la location, no. Quindi questa è le scarti, ma sapendo che dietro quelle idee c'era uno spunto interessante. E quindi come spunto potrebbe essere lo spunto, quello di coinvolgere delle celebrità. Quindi magari U2 non gli riesce a coinvolgere, però chiami uh, quattro youtuber famosi che con un budget di 10.000 euro riesci a coprire gli fai fare una conferenza dal vivo che ne so ok anche da lì tiri fuori delle cose interessanti quindi vai a scartare tutte queste qui eccetera eccetera e quelle che rimangono che solitamente sono un terzo un quarto per esperienza no delle idee che hai generato all'inizio vai a usare delle tecniche di priorizzazione e quindi anche qui eh, siamo nel terzo step quindi del processo quindi così come hai delle tecniche per generare idee hai delle tecniche per filtrare le idee Uh, una delle tecniche che utilizzo più spesso, che, che è un po' diciamo la, la principale perché è stata ideata dal, dal tizio che inventò il growth hacking dieci anni fa, uh, si chiama ICE, quindi I-C-E, sono tre, uh, tre lettere. ICE che cos'è? È una tecnica di priorizzazione basata su tre parametri, che sono Impact, Confidence e Ease, quindi sono impatto, uh, fiducia e facilità. Cioè, quando valuti un'idea, no, si prendono tutti quei post-it e si iniziano a votare. Quindi ogni componente del team dà un voto, da 1 a 10, per ognuno di questi parametri. Quindi, da 1 a 10, che impatto avrà questa idea? Da 1 a 10, che fiducia ho su questa idea? Da 1 a 10, quanto è facile questa idea? No. E tu, con questa fase, che è la fase finale di scrematura, un sacco di roba la tagli fuori, perché prendono dei voti talmente bassi che significa che non sono fattibili. Tutte le altre ce le hai in ordine. Quindi hai preso un, un elenco disordinato, l'hai trasformato in una classifica, in un elenco ordinato, sei pronto per eseguire il primo esperimento. Sì, partiamo
0: magari partiamo dalle idee quelle che hanno un grosso impatto e sono facili da, da implementare, ovviamente, da dire questa cosa. E Poi via via magari andiamo sì, sui, esatto, esatto. su idee con un grosso esatto. impatto che magari sono più complesse sul lungo termine.
1: Esattamente, e fai, solitamente si fa una media dei tre parametri, dei tre valori, e quindi ottieni un numero da 1 a 10, a fianco a ognuna delle idee, banalmente ordinando per questo numero ai, l'ordine di esecuzione dei tuoi esperimenti.
0: Vediamo un'altra tecnica, dai, che oltre alla scamper.
1: Allora, un'altra che io adoro tantissimo è quella che si chiama um, uh, Figuring Storming, o in italiano dissociazione emozionale, okay. che è una tecnica di, appunto di, di stimolazione della creatività, dell'uso del pensiero laterale, eh, che è basa su un concetto psicologico fondamentale, cioè Uh, mettersi nei panni di qualcun altro. Mm. Nel momento in cui ci mettiamo nei panni di qualcun altro, psicologicamente tendiamo a perdere alcune, uh, come dire, barriere, bias, uh, preconcetti, no? che abbiamo come persona, come azienda, e allora ci lasciamo andare un pochino di più. Quindi questa tecnica come funziona? Uh, preparo delle slide con dei loghi di grosse aziende o con dei nomi di persone famose e il problema che stiamo affrontando eh, quindi il brainstorming no su, su, su quel problema obiettivo specifico gli faccio una domanda quindi facciamo l'esempio che, eh, di prima no siamo coca cola e Uh, vogliamo aumentare le vendite di lattine di coca cola okay. quindi partiamo che fosse, fosse questo l'obiettivo principale il problema principale del brainstorming parte questa sessione io inizio a mostrare la prima slide e metto un logo di un'azienda che non sia coca cola okay. ad esempio gli metto che ne so uh, amazon okay? mm. il primo logo è amazon e faccio partire il timer come sempre molto molto breve 60 o 120 secondi e dico se fossimo amazon cosa faremmo? E qui si parte con il brainstorming, quindi ognuno piglia un post-it e scrive cosa farebbe Amazon. Quindi in quel momento tu ti togli dai panni di Coca-Cola.
0: Ti, ti, tog- sì, ti vendo lattina al prezzo più basso del mercato, portandotela a casa, no? così potrebbe
1: essere esatto, okay. esattamente esattamente quindi ognuno mm. per la sua esperienza che ha con Amazon inizia a dire ah se io non fossi Coca Cola ma fossi Amazon quindi inizio a mettermi nei panni di, di, di Amazon quindi penso l'infrastruttura di Amazon l'e-commerce di Amazon il brand di Amazon la rete di distribuzione di Amazon i prezzi di Amazon le tecniche di Amazon il tono di voce di Amazon tutti questi elementi quindi per un attimo io non sono più Coca Cola non mi interessa Babbo Natale non mi interessa l'orso bianco Bianco, inizio inizia a dire aspetta io ho l'e-commerce più utilizzato al mondo la prima cosa fare quello sfruttare il mio e-commerce aspetta un attimo io ho tutti i dati di carte di credito delle persone benissimo questo è un asset fondamentale che andrò ad utilizzare Ho le abitudini di acquisto delle persone coca cola non ce l'ha questo dato se fossi mm-hmm. amazon andrei a premere sulle abitudini di acquisto se sei una persona che compra in un certo modo che ne so fa una dieta un pochino più attenta io tra i prodotti correlati magari ti propongo la coca cola senza zucchero perché so che tu non te li spari 330 ml di zucchero ogni giorno nel corpo, se sei una persona che fa attenzione all'alimentazione, magari si allena, eccetera, eccetera. Se sei in un'altra categoria, magari ti propongo l'energy drink, ad un'altra ancora ti propongo la lattina da 7,50 e così via. Gli Amazon Point, tutti questi punti di delivery che ci sono in giro per il mondo, eccetera, eccetera. Quindi facendo questo piccolo esercizio, quindi mettendoti nei panni di un'altra azienda, tu inizi a pensare non con i tuoi limiti, e quindi con quelli che sono i bias inevitabilmente cognitivi che hai certo. ma inizi a pensare certo. con gli asset di quell'azienda e molto spesso quello che sfugge è che basta veramente poco per avere gli stessi asset o per averne di simili o per fare delle collaborazioni e quindi uno potrebbe dire vabbè ma che senso ha eh, Coca Cola non ce l'ha quell'e-commerce quindi perché dovrei fare leva su quell'e-commerce no non ce l'ha ma se fino a ieri non avevano mai pensato a fare una collaborazione con Amazon, questo potrebbe essere il momento di fare una collaborazione con Amazon. Oppure Coca-Cola non ha i delivery point che ha Amazon, ma chi ha detto che non potrebbe metterli da domani e quindi ha i posti dove vai a recuperarti le tue lattine Coca-Cola? Anche qui stiamo certo. improvvisando, estremizzando, ma, scusa, ma il ragionamento alla base è quello.
0: Ma metti solamente altre aziende o metti anche se fossi, non so, Gandhi, non so, eh, anche personaggi?
1: Sì, 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 metto anche le persone, sì, sì, metto anche le persone. Diciamo, le le slide le preparo sempre ovviamente da caso a caso, no? Quindi da azienda ad azienda, ma metto sempre delle persone o dei personaggi che siano molto provocatori. Ad esempio, che ne so, ti metto Steve Jobs, perché ti voglio far dire... Cercate di pensare come era Steve Jobs, no? il mm. suo modo uh, aggressivo, il suo modo estremo, il suo modo a volte quasi cattivo. Abbiamo
0: fatto la lattina migliore di esatto, sempre. Esatto, esatto.
1: Quindi Steve Jobs cosa farebbe? Esatto, farebbe questo: farebbe, Bianca, siamo la migliore lattina di cioè estremizzerebbe alcuni concetti. Oppure ti piglio, che ne so, <ride> okay. uh, personaggi di fantasia. Quindi, cosa farebbe Superman? in in questa occasione, no, e quindi tu ti metti un attimo nei panni del buono per eccellenza, della persona che deve, che ne so, proteggere gli altri, eccetera, eccetera, quindi vai a prendere elementi di quel tipo e provi a portarli nel contesto del tuo processo, del tuo prodotto, del tuo business, o Gandhi, come dicevi tu, personaggi di fantasia, personaggi dei libri, dei fumetti, dei cartoni, eccetera, eccetera.
2: Bello, abbiamo bello. visto un tuo video abbastanza recente sulla, su, proprio sulla creatività no? e in questo video era un'intervista dicevi una cosa molto interessante che sarebbe bello approfondire dicevi che la creatività per te è l'intersezione di tre cose e, e quindi anche di tre fasi che sono l'azione, la connessione e la deviazione eh, sì. ti va di, di, di approfondire un po' questa cosa che mi sembrava molto molto interessante e particolare?
1: Sì, sì, ah beh, innanzitutto questa non è una cosa mia. Uh, io ci tengo sempre a citare le mie fonti. Questa è una roba di, uh, di Jason Theodore, che è un autore, un direttore creativo famoso al mondo che ha lavorato con Nestlé, Ogilvy, cioè dei brand enormi. È, è un framework sulla creatività che ha definito lui un 4-5 anni fa e io me ne innamorai quando l'ho scoperto. Uh, e lui appunto fa questa, lui fa questa, um, un po' questa, Diciamo questo riassunto, no? appunto un framework. Lui dice la creatività si trova in mezzo all'incrocio di questi tre elementi, che sono l'azione, la connessione e la deviazione. Co- cosa significa? Cioè proviamo a spiegarle queste parole. La prima banalmente quella dell'azione eh, è il fatto che devi, de- devi fare. Eh, pare, pare banalissimo come concetto, ma molto spesso eh, gli imprenditori, ma non solo, questo è un problema tipico dei, dei più creativi, Si fermano, rallentano, procrastinano all'infinito nella ricerca della perfezione, nella ricerca di aggiusto quest'altra cosa e poi esco fuori, metto quest'altra funzionalità e poi lancio, eccetera, eccetera. Il primo elemento fondamentale è quello dell'azione, devi fare. Non c'è altro modo di dirlo se non uno che non piacerà a molti, ma è questione di quantità e non di qualità. La qualità si ottiene nel tempo, l'abbiamo sottovalutata la quantità, no? per qualche motivo ne parliamo sempre male della quantità. La quantità è fondamentale, il grow si basa su questo concetto, faccio 100 esperimenti sperando di azzeccarne uno, ma quando l'azzecca non ce n'è per nessuno. E quindi la, il primo componente è quello di fare, inevitabilmente devi mettere fuori cose, quante più cose possibili, non c'è altro modo di di dirlo. La parte della connessione qual è? La connessione è un altro mito della creatività che dobbiamo smontare, quello del creativo che da solo nello studio poco illuminato gli viene l'illuminazione in piena notte. Tutti gli studi che ci sono sulla creatività e anche le biografie di personaggi molto più creativi di me, dimostrano il fatto che la creatività è un effort di team, semplicemente per un motivo che tu devi mettere quante più stimoli, quante più conoscenze, competenze ed esperienze diverse intorno al tavolo. Questo è il motivo per il quale io le mie sessioni di brainstorming seleziono attentamente le persone delle aziende che devono partecipare, gli dico non mi mettete 10 marketer, non mi mettete 10 programmatori, 10 ingegneri, 10 manager, devono essere persone diverse, giovani, vecchi, uomini, donne, con esperienza, senza esperienza, quello che è da 10 anni, quello che è dall'altro ieri, eccetera eccetera. Perché? Perché la creatività nasce lì. Uno più famoso di me, Emily Wapnick, ha detto l'innovazione nasce nelle intersezioni, E questo significa intersezione, no, che arriva l'esperienza di una persona diversa che porta una visione diversa, uno stimolo diverso. E poi c'è il terzo elemento, che è quello della della deviazione, che è la capacità di, 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 se vogliamo, di lavorare out of the box. Un altro parolone tipico, diciamo, di questo, quasi cliché di questo questo mondo, che, che però è qualcosa di serio, di concreto. Che significa? Significa cercare di abbattere lo status quo. E quindi diciamo di non dare per scontate le cose, di uscire dal percorso prestabilito. E questi tre elementi mixati insieme sono alla base della creatività, eh, e de- de- del pensiero laterale, no? di lavorare quindi con un mindset, con un approccio di, di questo tipo. Ecco cosa significava quello-, quello schema 3.
0: Sulla parte di lavoro in team c'è da dire questo, secondo me cambia molto, la mia esperienza personale, quando lavori in coppia, quando devi creare qualcosa in coppia, quando devi lavorare in un team, in un gruppo, magari anche di cinque persone, no? Cioè, in coppia, eh, quello che a me capita, anche quando capita con, con Federico, è che è un po' un rimbalzo che ti porta avanti le cose, no? Io dico una cosa, tu rimbalzi, dici un'altra, è un po' la, ognuno fa la spalla dell'altro. Quando però passi dal più di due persone... Questa modalità un po' dialettica crolla perché diventa il caos, per cui servono proprio delle regole
1: e anche delle
0: tempistiche. No? cioè, nel lavoro che fai con le aziende, tu sei un po' quello che guida, sì, eh, sì. funziona così? No, cioè, avete tot minuti per fare questa cosa esatto, eh, esatto. in silenzio, poi dopo si parla insieme, cioè sì. gli dai un po' come a scuola le sì, regole.
1: Sì, sì, sì. sì, sì. E guarda, questa è una cosa che in molti sottovalutano. cioè, eh, troppo spesso si pensa che il brainstorming sia un'attività facile da fare, eh, il brainstorming è un'attività complicatissima da fare, eh, il brainstorming non si fa senza facilitatore, questo è l'errore più grosso che fanno le aziende, qualsiasi testo, eh, ricerca, vi guardate sulle tecniche di brainstorming, il facilitatore ha un ruolo fondamentale, cioè hai bisogno di una persona esterna, che non abbia coinvolgimento emotivo con quello che sta succedendo, che è detti un po' le regole del gioco. Diventa che non ha paura larga, di però, dire al vogliamo...
0: capo. Esatto, non esatto, puoi importi, esatto. E guardando se invece sbagliata. le aziende
1: per fare brainstorming, loro intendono: Ok, questa è un'ora di caciara nella quale ognuno dice quello che gli passa per la testa. Assolutamente no! Cioè, il brainstorming è una delle cose più ordinate di questo mondo, nonostante stiamo parlando di creatività e sembra strano che... Dobbiamo mettere delle regole, dei paletti. È fondamentale perché, come dicevamo prima, abbiamo delle fasi ben specifiche, abbiamo dei ruoli ben specifici, delle, 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 delle tempistiche ben definite e così via. E quindi io quello che faccio è fare proprio il facilitatore. Come dire, è, secondo me poi è, a volte dall'esterno sopravvalutiamo, no? I consulenti, i formatori. Io dico, non, non sono persone che arrivano in azienda e hanno le risposte. Io non ce le ho le risposte, altrimenti sarei un mago, non un formatore. Mm. Il mio ruolo deve essere un altro, deve essere quello di darvi un metodo, di accompagnarvi in un percorso, di farvi porre le giuste domande, più che darvi delle risposte. No, Non le posso avere perché non vi conosco, vi ho conosciuto ieri come, come azienda. E nel brainstorming questa cosa diventa facilitare la messa su carta di idee e di strutturazione poi di queste idee tra tra
0: l'altro paradossalmente nei brainstorming che ho ho fatto con con delle aziende in cui partecipano dei dipendenti ma anche in gruppo tra, tra colleghi una delle cose che funziona di più è questa deve essere tutti insieme in una stanza a fare degli esercizi ma gli esercizi che funzionano di più sono quelli in cui dai un compito ognuno lavora da solo nel creare delle idee come buttare giù degli stimoli e poi ognuno li espone agli altri e si discute e si vota per cui più del che il esatto. lavoriamo tutti insieme che può essere un po' un cliché e anche lavorare da solo intorno agli altri per poi discutere dopo dell'idea c'è anche questa forma ibrida esatto. no? che è molto esatto. efficace
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, e infatti quasi tutte le tecniche che utilizzo io sono fatte in questo modo, lo storm writing, che è un'altra tecnica collaborativa eccetera eccetera, sono tutte basate su fasi, quindi non è mai parliamo tutti insieme. Che, che, Questa che popolo... volevo
0: saperla questa volevo saperla me la racconti no il brain 635 sì il C'è 635
1: sì il 635 è una tecnica carina dove non si lavora da soli ma si lavora in gruppo quindi è diversa dalle prime due che abbiamo detto prima non si lavora con i post-it ma si lavora con i fogli A4 eh, praticamente si parte con ognuno mette un'idea sul foglio all'inizio del foglio quindi in alto che, che di solito si fa o si prende un'idea emersa dalle fasi precedenti e quindi magari uno dei post it uh, utilizzati uh-huh. con una delle altre tecniche oppure un'idea ex novo quindi avevamo la solito il solito problema no dobbiamo vendere più lattine perfetto raffaele scrive in alto uh, due righe della sua idea federico scrive la sua Edoardo la sua maria la sua lucia la sua eccetera eccetera e hanno sempre un, un, un tempo delimitato, no? 30 secondi, 60 secondi e così via. Poi quello che si fa è appena finisce il tempo, ognuna, ognuno passa il foglio alla persona alla sua destra, mm-hmm. ok? Quindi nel momento in cui passo il foglio alla persona alla mia destra, riparte il timer, di nuovo 30 secondi, devi aggiungere qualcosa all'idea che, che hai ricevuto. E-, e così via. E lo fai il giro completo, no? in modo che tutti quanti vedano le idee di tutti quanti. Alla fine cosa succede? Succede che tu hai sei idee sul tavolo, che non sono più l'idea di Raffaele, di Federico e di Edoardo, ma sono le idee dove tutti quanti hanno contribuito. E in particolar modo tutti hanno contribuito a tutte le idee. Il primo
0: dice, oh, avevo iniziato con una bella idea, me l'avete distrutta, guarda com'è alla fine. <ride> Sì. <ride> succedono anche sì, queste cose è no? la
1: versione per adulti del, del telefono senza figli. Esatto. Allora, a, quest- a questo
2: proposito no, avendo, cioè, passando molti pomeriggi a fare brainstorming con una, due, tre una nel senso anche con me stesso no, d- varie persone la vera differenza <ride> perché poi spesso in questi brainstorming ci si incazza no, lo possiamo dire cioè, poi la gente no, si vede sempre bloccare le proprie idee quando abbiamo deciso almeno quando, nei lavori che faccio io di abolire la parola no quindi nessuno può dire no questa cosa ha portato una leggerezza nel brainstorming abbastanza importante cioè nel senso che è una cosa che si dà per scontata ma molto spesso ci sono persone molto più appunto col mindset giusto c'erano persone un po' più arroganti ci sono persone che non sono abituate sì, a, st- sì, a stare sì. a, st- a stare, però a stare posso in...
0: essere controcorrente Fede su questa certo. cosa? Il fatto di dire no su me ha un altro lato della medaglia, almeno quello che capita a me è che quando tu, tu dici una cosa che per me è sbagliata, non funziona non dico no ma continuo a pensarlo per tutto il tempo no? per cui inizi a utilizzare delle tecniche e anche un'energia di diplomazia per portarti a capire che forse è un po' una, una stronzata con l'idea c'è anche questo aspetto qua prima forse, di lasciare no.
2: la parola a Raffaele non vorrei dire è vero quello che dici ma io forse più che abolire la parola no è, è semplicemente cambiarla e dire tipo ok ma se invece fosse che è una cosa che eh, sembra solo certo, una roba certo, certo, lessicale certo. ma in realtà fa la differenza Aggiungi. del mondo perché la l'approccio mentale no, e la di disponibilità che hai verso le idee degli altri fa sì che tutti quanti siano invogliati a dirne di più Raffaele
0: chi
1: ha ragione? Allora io, io, io vi dico, io vi dico com- cosa faccio io N- nel mio caso non esiste non esiste il no cioè nel senso non esistono idee che scartiamo a priori siccome il growth hacking ha delle meto- de- un metodo per la valutazione delle idee quella cosa deve uscire nella valutazione, non nel, nel brainstorming, perché se lo dici nel brainstorming tu hai bloccato quella persona ah, certo, e nel bloccare quella persona gli hai messo un, 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 inevitabilmente addosso un blocco creativo, o un'ansia di deprimi, qualche tipo, dice certo. beh ma allora ogni cosa che dico voi mi date contro allora non le dico più, Che è la cosa <ride> più brutta più. che può capitare in un brainstorming. Quando ne votiamo dopo, si fa la, ve- la media dei voti di tutti quanti. Quindi c'è l'apporto di tutti quanti su quella cosa, dove tutti quanti devono dire perché hanno dato quel voto. E quindi una cosa è dire... No, Raffaele, dai, questa cosa degli due è una cazzata. Una cosa è dire, Raffaele, io ho dato 10 sulla parte di impatto, perché questa cosa avrebbe veramente un impatto clamoroso se riuscissimo a coinvolgere gli U2, ma ho dato uno sul voto della fattibilità, perché penso che sia molto costosa, perché penso che non possiamo avere la location, perché penso che sia impossibile arrivare a U2, perché penso. E sì, lo
0: esplodi, chiaro.
1: Capito? E questo ti permette di avere un approccio molto più strutturato. Non è il se è un cretino, ha detto una cretinata, eccetera, eccetera. E stacchiamo <ride> da la tua idea non mi piace a tu non mi piaci, che è la cosa pericolosa che può succedere durante il brainstorm. Quindi ci
0: sono dei metodi per scegliere eh, le idee su cui puntare, poi si passa all'azione e nell'azione o fai l'idea o fai magari immagino dei prototipi la famosa lattina da un litro e mezzo facciamo il prototipo, capiamo se funziona ma iniziamo a venderla proprio perché non è solamente valutare, proprio vediamo il mercato vediamo il mondo là fuori che cosa ci dice, giusto?
1: Esatto, cioè quando tu passi alla fase di realizzazione, quindi l'ultimo step, innanzitutto hai una fase di design eh, e quindi il, non prendi mai il post-it e dal post-it passi all'esperimento vero e proprio, ma fai un momento di progettazione che si chiama experiment design, dove scendi un po' più nel dettaglio, perché quel post-it non era un esperimento, era una mezza idea avuta durante mezz'ora di brainstorming, quindi lattina da 750 cosa significa? E quindi lo andiamo a strutturare bene come esperimento, ok? Quindi passare da un'idea a un esperimento strutturato. E poi quello che si fa, cioè l'obiettivo sempre sempre di ogni esperimento è qual è la versione più economica e più veloce di questo esperimento che vogliamo mettere in piedi scelgo
0: un negozio un'area geografica limitata e inizio a mettere sugli scaffali la lattina da un litro e mezzo, questo
1: potrebbe essere esatto, il esatto. Okay. quindi non avvio la produzione in 50 certo. stabilimenti in giro per il mondo eccetera eccetera ah, io sì. ho, d-
2: ho delle curiosità, allora prima ci hai detto che appunto il Sole 24 Ore a fine, a fine dell'anno scorso ha detto che il tuo mestiere è uno di quelli più, più ricercati e anche quelli più, sì. mh, no, più, più pagati e quindi Immagino che chi ci ascolta eh, si faccia un po' di domande, no? E io volevo fartene due molto rapide. La prima è come ti sei avvicinato tu a questa disciplina e quando hai capito che era giusta per te e poi se uno vuole diventare te, cosa cosa deve fare e cosa gli consigli?
1: Io vengo da un mondo completamente diverso perché io ho una laurea in informatica Quindi arrivo da un altro settore e e per una vita intera io ho fatto il programmatore, veramente da quando sono un ragazzino, sempre scritto codice, Mm ma ho avuto la grande fortuna che da quando ho iniziato l'università ho iniziato anche a fare impresa eh, per, per pagarmi gli studi universitari insieme ad altri amici, facevamo siti web, altre cosucce del genere. E quindi avevo una, come dire, una, visione diversa dalla maggior parte dei miei colleghi programmatori. E cioè, qual era questa visione diversa? Non lavoravo semplicemente agli aspetti tecnici di un prodotto, e quindi fai l'app, fai il sito, fai l'e-commerce, fai il portale, eccetera, eccetera. Ma quelle cose poi dovevo venderle. Cioè il mio lavoro era anche curare tutto quello che eh, succedeva dopo che un prodotto era finito. Eh, E mi faceva capire che lì fuori c'era una cosa chiamata mercato, una cosa chiamata clienti, a cui non fregava niente se avevo usato l'ultima tecnologia, se il mio codice era ottimizzato, tutte le pippe da addetti ai lavori, ma semplicemente dovevo capire come raggiungere queste persone, come vendere questi questi prodotti. E allora da autodidatta mi sono messo a studiare, eh, cercando testi di di marketing, di business, quasi tutta roba americana, e a un certo punto ho ho incrociato il primo libro che è stato pubblicato sul, sul growth hacking, uscito ormai 7-8 anni fa di Ryan Holiday quando ho letto quel libro per me è stata una una illuminazione cioè non esagio se dico che è stata un'illuminazione per per un motivo molto semplice perché tutta la roba che leggevo fino a quel momento tutti i testi di marketing erano molto molto lontani da me e dalla mia visione che era una visione molto pragmatica di uno Mm che scrive codice, scrive una cosa e 5 minuti dopo la vede funzionare però quando incontro questo libro Per la prima volta, per la prima volta, eh, leggevo un testo e sentivo un tizio che parlava di un approccio che era orientato ai dati, e io subito mi illuminai, testate, poi guardate i dati e decidete cosa fare. E per me era la cosa più logica di questo mondo, e e soprattutto eh, metteva sul piatto diverse competenze, e quindi c'era un aspetto tecnico molto importante e quindi era perfetto perché era il mio background di studi, c'erano aspetti di marketing che io stavo iniziando a studiare, c'era la parte di prodotto che era per me fondamentale perché facevo quello di lavoro, c'era il taglio business di tutta la questione e quindi era l'intersezione di 3-4 aree, No, era una roba molto du- multidisciplinare che io stavo già vivendo e si cuciva perfettamente sulla mia figura. E il secondo step invece è stato, aspetta un attimo, ma perché nessuno in Italia sta parlando di sta roba? cioè se veramente in America sta cambiando certo. le regole del gioco e tutti quanti fanno così e leggevo i nomi dei vari Facebook, Instagram, eh, Dropbox, Airbnb, Uber dicevo oh, ma perché Cioè, lo fanno tutti in America e qua nessuno sta facendo sta roba e lì è iniziata anche l'attività di divulgazione eh, blog, video eccetera eccetera che poi mi ha portato a fare un lavoro eh, come dire in tutte le sue sfaccettature no? quindi la formazione, la consulenza, la divulgazione, i contenuti certo. eh, e così via ma ris... tu
0: sei partito per primo. E eh, adesso la, dom- la seconda domanda invece... è, Non sono il primo. Come faccio a... Cioè, mh, che percorso esatto, devo la... avere rispondo, per arrivare a questo mestiere, diciamo?
1: Io parto, se... il mio consiglio è sempre di partire dai contenuti gratuiti. Uh, trovate podcast, trovate blog post, trovate video. Fatevi un giro su Raffaelegado.com e c'è veramente tanto di quel materiale, ebook da scaricare, tutta roba gratis per per approfondire il tema. Solo se uno dice, ah, sta roba mi appassiona, mi piace, voglio approfondire, allora puoi avere lo step successivo. Lo step successivo è solitamente quello dei libri. E anche qui abbiamo talmente tanto materiale ormai, al di là dei miei, non sto qui che che voglio vendere i miei libri, ci sono sia libri Mm di autori americani tradotti in italiano, sia libri di tanti autori italiani che trovate disponibili. Uh, sul, sull'argomento e solo dopo questa fase eventualmente uno fa il terzo step quello un pochino più impegnativo economicamente in, or- in ordine di tempo eccetera eccetera che è quello poi di farsi magari un corso di formazione in aula online e così via io ho una scuola anche online su questo argomento uh, ci sono delle ottime academy a Londra ad Amsterdam e così via che diventa poi lo step quello nel quale dici ok adesso mi metto a studiarlo seriamente ma aggiungo un pezzettino perché questo sure. che ho raccontato questa, uh, questa cosa in tre step è la parte di teoria è fondamentale sempre la parte di pratica.
0: Cioè dici usarlo su me stesso, magari io n- non ho un'azienda, non, ho, non lavoro per un'azienda, sono un professionista e non ho una startup, mettiamo caso, dici di utilizzare su me stesso magari delle tecniche per...
1: Assolutamente, 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 io tutte le cose di cui parlo le faccio in primis su di me, io sperimento di continuo, eh, di continuo sulle piccole e sulle grandi cose, assolutamente, l'abbiamo detto all'inizio di questo episodio, non è roba che vale solo per le aziende, per quelle grosse, strutturate, eccetera, eccetera, anche se siete da soli, sperimentate, decidete voi quanto, no, quanto farlo, quanto spesso farlo e come farlo, ma sperimentate di continuo, perciò dicevo, sporcatevi le mani, perché tutti i libri di questo mondo poi non possono sostituire l'esperienza diretta. Quello che potete fare è, lo faccio sul mio progetto e quindi quando vado a parlare con l'azienda dico sì però eh, lo so che ho 20 anni e parto adesso, però guarda io due anni fa ho lanciato un canale YouTube eh, dove faccio le recensioni delle birre eh, artigianali e da solo l'ho portato a 100.000 iscritti. L'ho fatto utilizzando le tecniche che studio da due anni eccetera eccetera, facendo eh, tre esperimenti a settimana e così via, chiudendo grosse collaborazioni con aziende di birra. Uh, fatelo per un amico che ha una startup, fatelo per l'associazione sì. di volontariato del paese. Che cavolo ne so! Fatelo per uno stage dove non vi pagano per sei mesi.
0: Ma vale anche su Miraffaele per chi magari non ha vent'anni, ma di più, no? già, sta facendo, già sta facendo un certo tipo di carriera, una professione, un freelance che magari eh, ha già dei clienti sulla la, la propria specializzazione, mettiamo caso che qualcuno in ascolto si occupa di grafica, ma gli interessa entrare in questo mondo, no? il consiglio potrebbe essere quello di vabbè, studia il più possibile ovviamente, ma prova a proporre ai clienti che già hai, a cui stai offrendo altri servizi, se puoi anche provare a fare questi esperimenti. Sì,
1: beccato, beccato in pieno, io eh, nella, nella, mia, nella mia academy ho eh, diversi consulenti, SEO e di advertising mm. che stanno facendo esattamente questa conversione, mm. uh, cioè si stanno piano piano riconvertendo e quindi trasformando anche il loro business e spostando il focus con i loro clienti su, su queste tematiche e in quel caso qual è il consiglio? Siccome tu hai già delle competenze molto molto forti, verticali su una tua materia, no? magari sei forte su, come dicevi prima, graphic design, SEO, advertising, non lo so, uh, social media, uh, copywriting eccetera eccetera, quello che devi fare è vai a capire quali sono i tuoi gap Quindi in questo schema che abbiamo fatto di competenze che abbiamo descritto prima, su cosa sei forte e su cosa invece sei mancante e approfondisci quello. Cioè se vieni dal mondo del marketing e scopri che non sai nulla di prodotto allora le prime letture i primi approfondimenti falli lì vai a colmare quelle lacune se vieni dal mondo del che ne so, del graphic design e non hai mai fatto una campagna in vita tua studiati come funziona l'advertising su facebook e su google e così via vieni dal mondo della psicologia quindi sei fortissimo su tutte le tematiche di persuasione eccetera eccetera ma non hai mai scritto un post in vita tua vedi quali sono gli strumenti e come si fa un, un test ottimizzato per i motori di ricerca e lavori anche qui in maniera molto schematica molto strutturata io dico sempre di fare uno schema nel quale quale uno fa un attimo, come dire, un un assessment, un'analisi, ok, da cosa parto, quali sono le mie competenze, quali sono i miei punti di forza, bene, io so fare queste cose. Sul mercato cosa è richiesto? Cosa mi manca a me? Ok, non so fare questo, questo e quest'altro. Voglio dedicare tre mesi, sei mesi, un anno a studiare, a fare questa trasformazione. Ora so su cosa concentrarmi. Allora,
0: quindi, per tutti quelli all'ascolto che sono interessati a questa nuova professione, sappiate che non sarete i primi, che c'è Raffaele in Italia. Ma, <ride> ma ce ne ma... sono tanti, no, ormai ce ne sono tanti, essere... non solo io i decimi i cinquantesimi centesimi <ride> e i millesimi non lo so
1: stando, stando a linkedin stando a linkedin siamo anche troppi
0: <ride> qui muovetevi se vi interessa questa cosa ti diciamo un'anticipazione inizieremo anche noi a fare gli esperimenti sul nostro podcast non c'è Quindi cosa ti... più
1: bella che possiate dirmi ragazzi la sperimentazione è una cosa meravigliosa Guarda,
2: infatti eh, t- dobbiamo, almeno io ti devo, ti devo dire questa cosa che chiudo questa puntata con un gigantesco rimpianto perché noi abbiamo questa rubrica più o meno invisibile no che si chiama la rubrica scrocco dove ogni volta cerchiamo di di, eh, farci fare delle consulenze gratuite dai nostri ospiti, in questo caso siamo andati troppo lunghi, non ce l'abbiamo fatta ma come come (ride) ha detto Edo sicuramente ti stalkeremo ma lo incastreremo con la scusa
0: di un'altra puntata Fede,
1: volentieri scusa, ragazzi no? quando volete nessun ah, problema <ride> potremmo fare una,
2: una puntata solo su questo cioè, ma ci è piaciuta questa del brainstorming esatto. lo, fa- lo facciamo
0: sul, sul podcast esatto.
1: un mega puntatone di scrocco facciamo un'ora di scrocco intera
0: ciao Raffaele grazie mille. vado a brevettare la lattina da un grazie a voi ragazzi
1: vado, vado subito vai <ride>